0: Det här är en podcast från AstraZeneca. Det vi tänkte prata om först, eh, Johan, det är väl lite fotboll. Du är engagerad inom på elitfotbollsnivå, eller
1: hur? Ja, det är jag. Jag sitter i IK Sirius, styrelse för fotbollen. Som ett allsvensk lag. går inte jättemycket. Det är bra nu, men vi är på gång. Vi har några raka vinster. Min, det är väl min brist på vanlig karriär i fotboll som där jag var totalt oduglig. Men slank in via min son som min dotters idrottande som kanske ligger till grund för. Just det.
0: Och är man engagerad i fotbollen nu så kan man sätta på Fredrik Reinfeldt. Ja. För att han är ju ordförande nu numera i Svenska fotbollsförbundet.
1: Och, och, och vår förening var en av dem som framförde röst på honom mm. i fotbollssverige. Det var mellan två tre kandidater var det, var, det var, men, men han, honom valde vi. Just det. Ja.
0: Och alla som är engagerade i, i, i fotboll på föreningsnivå och så, där, så finns det ju en fråga som är mer brännande än någon annan. Och det är ju var. Alltså det här med att man helt enkelt kollar på en videoupptagning av en händelse för att avgöra i efterhand, var det straff eller inte till exempel. Så var, stå, var står du i varfrågan?
1: Ja, som en sann föreningskämpe jag sitter ju i föreningar även idag men, men så är det ju ganska enkelt. Det är ju föreningsröster som avgör vad vi tycker och i vårt fall så röstade vi i Sirius nej till var. Just det, det var ett diplomatiskt svar. <laughs>
0: Varmt välkomna till AstraZenecas podcast Snacka om livet. Och det här är vad vi har kört i ett år nu ungefär. Och den här gången så är det väldigt annorlunda för att vi sitter inte i studion i Stockholm och spelar in. utan Vi är faktiskt i Visby och i Almedalen och har ett fantastiskt soligt väder här. Och framförallt så har vi en live-publik framför oss här som mm. lyssnar på den här inspelningen. Och för att vi ska bevisa det för de som lyssnar på det här på Spotify så vi kan ni inte bara ge en applåd så att, så att de hör att ni är här. Underbart. Och Idag ska vi prata om samarbete i life science-sektorn. Och till min hjälp att göra det så har jag en fantastisk panel här vid min sida. Vi har här Per Alfredsson som är vd för AstraZeneca AB. Välkommen Per. Tack så mycket. Tola Terry som är vd för Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin. Välkommen Tola. Tack. Och Jessica Martinsson, vd för Sweden Bio. Välkommen. Tack. Och Johan Fernstrand, vd för Liv, Välkommen Johan. Tack. Och Jag som pratar heter Carl Johan Karlsson och jag är presschef på AstraZeneca. Och som sagt, samarbete. Jag tänker börja vi börjar med dig Per. Ja. Du har ju jobbat i life sektorn i nästan 30 år. Hur mm. skulle du säga att synen på samarbete har förändrats genom åren? Det fanns väl en tid när den här sektorn och inte minst läkemedelsindustrin var betydligt mer stängd, stängd. eller hur? Ja, det håller jag med om.
2: Jag tycker det är jätteintressen skillnad om vi tittar på både när det gäller samarbete men också den öppenhetsområden mellan dels de olika delarna av hela Life Science Clustret, du har företagen, du har akademi, du har även sjuk- och hälso- och sjukvården etc. Jag tror att det är helt klart så att det finns ingen, eller få kanske men nästan ingen som kan göra allt själva. Och mycket av den bästa innovationen idag, den händer mellan akademin och industrin, mellan stora och små företag. De behövs allihopa och mellan hälso- och sjukvården och företagen. Så att jag tycker att man kan, det liksom är helt tydligt att det, är liksom det här är det, det sättet man ska göra det på. Jag tycker också att pandemin visade på kraften av det här. Jag har aldrig sett sådant tätt samarbete mellan olika... Bolag till exempel Där, där vi faktiskt delade och, jag menar, Vi bytte grejer med varandra helt enkelt För att få det här att funka uh, och Ni såg ju själva hur fort det gick att få fram De här vaccinerna Så att, uh, absolut, jättestor skillnad mm.
0: Jessica, nu är det ingen tävling i erfarenheten Men du har också varit i life science-branschen I, i 30 år ungefär har uh, du med? Har det blivit öppnare?
3: Absolut, jättestor skillnad och Jag började ju på farmacia för Cirka 30 år sedan och då fanns det inte ens En god dialog mellan Astra och Pharmacia mm. Så att där ser jag ju verkligen Att vi har ett helt annat Mindset mm.
0: Mm, Just det. Johan, vi på AstraZeneca Vi brukar säga att vi vill vara en partner Till svensk sjukvård, att vi vill samarbeta mer med, med sjukvården och du har ju en bakgrund Både inom den privata Sjukvården men också inom region Gävleborg Hur ser du på behovet av samarbete Mellan läkemedelsindustrin och sjukvården
1: jag tror det är jätteviktigt generellt sett, det jag är tillbaka där här var att ingen kommer att kunna lösa de utmaningar vi står inför själva. Tyvärr finns det en viss beröringsskräck mellan oss och den får vi jobba med. Det handlar om förtroende och det handlar om någon slags samhandling, att vi tillsammans faktiskt sätter oss ner och reder ut de utmaningar eller möjligheter vi har. Och jag har väl alltid trott på en ackumulerad kompetens och det tror jag är jätteviktigt när man till sammanför människor. Så att det finns alla möjligheter. Vi har en bra industri i Sverige, vi har en bra sjukvård, vi har ett bra utbildningssystem. Vi jobbar lite för ensamt bara. Lite mer tillsammans tror jag vi skulle kunna skapa mycket större nytta. för mm. Sverige.
0: Och man ska sätta sig ner, säger du, men alltså, lite mer konkret, vad behövs göras då för att samarbetet ska öka?
1: Dels, jag tror det finns några saker som bör regleras. Staten diskuterar bland annat frågor kring digital infrastruktur, tillgång på data och så vidare. Som där vi som part självklart vill vara med, där sjukvården som huvudman för sjukvården bör vara med såklart. Men också att vi kommer fram till mål och faktiskt hittar möjligheter och standarder. Sen är det den andra delen där där läkemedelsbolag de kan väldigt, väldigt mycket om sin medicin och sina läkemedel och den kontinuerliga dialogen som det innebär att uppdatera och också föra över kunskap och diskutera nya lösningar och fida tillbaka uppföljningar och sådär är ju väldigt nyttigt för bägge parter och det tror jag man behöver ta upp i, i ordnande former såklart.
0: Mm. Men om, om bägge vinner på det, så var, var, finns, var ligger skepsisen? Är det mer försiktigt från sjukvården eller är det läkemedelsbolagen som är på dåliga för att ta kontakt eller
1: ett Tror det är bägge parter. Det är sällan ens fel när det inte, när det inte händer någonting. Mm. Utan jag tror att vi, vi lever dels eh, jobbar bägge parter väldigt hårt såklart. Eh, sjukvården läser vi om med tidningen ofta men läkemedelsindustrin jobbar också väldigt hårt. Utan jag tror att det handlar om att vi behöver helt enkelt ta oss den tiden vi jobbar med våra frågor utifrån vårt perspektiv. Men att se på varandra och jobba tillsammans för utvecklare, det tror jag skulle skapa mycket nytta. Man ska komma ihåg tror jag att yttersta målet för sjukvården och även för eh, läkemedelsindustrin är detsamma. Det är patientnytta och kunna läka människor eh, och bidra till det systemet och frigöra tid för vårdpersonalen i vårt fall också. Så att. Mm.
0: Här, vi har ju ett gott exempel på AstraZeneca Någonting som vi kallar för HealthWorks mm. Det är ett patientfokuserat samarbete Med sjukvården bland annat och även patientorganisationer Kan du berätta lite mer Vad är det för något?
2: Ja, men det är en innovationshubb som fokuserar på att skapa möjliga liksom, Hitta möjliga och hållbara lösningar För sjuk- och hälsovården Och göra det i de områden där vi liksom Har Där ingen vi kan inte göra det själva helt enkelt Där vi har sjuk- och hälsovård Vi har patientorganisationer som du sa Vi har andra intressenter och vi har läkemedelsbolagen Så vi försöker hitta lösningar på de här områdena. Det kan handla allt från nya arbetssätt till uppdaterade policies hur vi vidareutbildar inom sjukvården. Vi har ett jättespännande projekt med Macmillan Cancer Support för att ta reda på till exempel vilka hinder kan uppstå när man ska jobba med att använda sig av biomarkörer för att veta att vilken medicin ska jag använda till den här patienten. Så, sådana saker till exempel håller de på att jobba med. Mm. Så, superintressant, jättebra och det, precis kommer tillbaka till det vi pratade innan, det här med behovet av samarbete och komma tillsammans runt bordet. Mm.
0: Jessica om vi pratar samarbete då, det, det, på något sätt är det livsluften som ni andas på Sweden Bio. ni skriver på er hemsida att vi, vi samlar hela ekosystemet, vad, vad innebär det?
3: Vi är en medlemsorganisation med lite drygt 300 medlemmar från de minsta bolagen med ett tvåtal anställda med kanske en tydlig akademisk koppling till de medelstora läkemedelsbolagen och sen vidare till de stora farmabolagen som finns och verksamhet i Sverige. Så vi, vi täcker hela kedjan av olika bolag som ägnar sig åt läkemedelsutveckling och tar fram tekniska produkter men vi har också en, en stor gruppering av medlemsbolag som finns för att, för att stödja de som driver sina egna projekt. Och det är en rätt viktig komponent i det här ekosystemet eftersom många av de mindre bolagen har en begränsad mängd anställda och är väldigt beroende av att kunna plocka in kompetens från kontraktforskningsbolag. Så den där delen av ekosystemet behöver vi belysa mycket tydligare. När man pratar om de svenska forskningsbolagen så får man ofta höra att de är väldigt, väldigt små men då tar man inte hänsyn till att en väldigt stor del av, av ekosystemet också består av personer som är med och, och driver läkemedelsutveckling i stor skala eh, och samlar mer och mer kompetens. Eh, och där har vi ett fint, ett fint ekosystem med små aktörer, stora aktörer, big pharma konsulter eh, och vi har ju också andra stödjande eh, bolag och eh, organisationer med i vårt nätverk som investerare patentfirmer så att eh, det Vi som står för för hela ekosystemet för att dra fram nya läkemedel i Sverige. Vill vi vi lite kaxigt påstå.
0: Ja, men det är bra. Du var med och startade Sprint Bioscience som utvecklar nya läkemedel mot cancer. och Du har jobbat med läkemedelsutveckling i i många bolag, både små och stora bolag. Vad tror du, nu när framtidens läkemedel gör intåg i den svenska sjukvården, till exempel precisionsmedicin, vilka nya krav på samarbete mellan sjukvården och de här olika aktörerna i ekosystemet som du pratar om, vilka nya krav ställer det på samarbete?
3: Det kommer naturligtvis ställa andra krav på samarbeten och en komponent som vi pratar lite för lite om är det som jag tror kommer vara framtiden, att också läkemedel kommer utvecklas mycket tydligare tillsammans med en diagnostik så att när de framtida läkemedlen kommer ut i sjukvården kommer det finnas en tydligare koppling till ett diagnostiskt kit och då tror jag också att hela den här implementeringen kommer bli mycket, mycket smidigare, för jag att det är eh, nya saker som kommer in och man har inte riktigt hela bakgrundskunskapen för att använda det på rätt sätt utan man får lite bygga sin väg medan man försöker rulla på eh, så jag hoppas att framtidens läkemedel kommer vara mycket mer lätt introducerade i vården mm. Tola,
0: om du får representera då forskningen här Du representerar en organisation som sträcker sig över många olika forskningsfält Ni skriver på er hemsida att ni bygger broar mellan forskning, näringsliv och politik Och ni är ju vana med att samarbeta och hantera flera olika discipliner Som kommer att vara väldigt viktigt när de här nya typerna av läkemedel gör sitt intåg Vad tycker du att life science-sektorn och sjukvården ska tänka på När man nu behöver samarbeta mer över gränserna?
4: Alltså jag tänker faktiskt att det är inte så himla stor skillnad att vi teknikutveckling och life science-sektorn när det gäller just de där generiska frågorna, hur man samarbetar. Alltså vi har ju en, en modell alltså våra, vi har ledamöter som representerar den bästa kompetensen vågar jag lova, liksom i Sverige i de områdena som vi har, liksom teknik ekonomi och industrins utveckling. Och då är det så att alltså, när vi samlar ihop folk, jag tror att alltså det här sammanföra människor, liksom det är väldigt typiskt också för IVA. Och då är det så att alltså det är precis samma regel som jag hörde. Att du säger liksom på Sydenbio att alltså man måste liksom ha de olika perspektiven med när man försöker utveckla och ändra på systemen. Och då är så liksom att alltså vi har forskare, vi har industri, men vi har också offentlig sektor. Som är väldigt viktigt i många gånger när man försöker få in på marknaden någonting nytt liksom, om det nu är liksom läkemedel eller ny teknik eller någonting sånt. Och då är det liksom att politiken deltar inte i våra projekt på det sättet liksom vi är opartiska, men de är en jätteviktig målgrupp så att jag tror att liksom ha just den här sammanhållningen att alltså politikerna kan följa våra process de ser hur vi kommer fram till någon rekommendation då är det lite lättare för dem att liksom ta emot förslagen när de än kommer liksom till Deras bord Så det är jätteviktigt Precis likadana frågor på teknik och ekonomi Som det är inom läkemedelsindustrin
0: Ni blandar in politikerna i tidigt stadium
4: Ja, de får följa processen De ser hur vi kommer fram till våra slutsatser Men de får inte påverka våra slutsatser På grund av att det ska vara på vetenskaplig grund
0: Vi återkommer lite grann senare Till det här med offentlig sektor Och framförallt stat Uh, och per, alltså ett, uh, ett exempel på ett väldigt färskt samarbete Det är ju i Life Science Sektorn mm. Center for Resilient Health mm. uh, och Det är ett samarbete som vi annonserade för några veckor
2: sedan uh, Mellan AstraZeneca och Handelshögskolan i Stockholm mm. Vad handlar det här om? Även fokus för det här samarbetet är att försöka förstå hur vi ska bygga ett robust hälso- och sjukvårdssystem för framtiden. då samlar vi forskare då från olika ämnesområden. kommer tillbaka till att Tola sig. Man måste brygga de olika. Det är allt från finans till hela bilden. Och man kommer titta bland annat på hur ska vi ska finansiera. Hälso- och sjukvården, stor fråga, när vi alla vet är superaktuell. Eh, hur kan vi dra nytta av den utveckling som sker inom medicin och teknik? och Den går ju jätte, jättefort, så hur kan man implementera det här på ett bra sätt och att menar, bibehålla hastigheten? Och vi vet ju till exempel en sån sak som, när vi tittar på det regulatoriska området, hur, hur hänger det med när tekniken går så himla fort framåt? Eh, och hur skapar vi jämlik... Tillgång till sjuk och, sjuk- och hälsovård. Vi vet att vi ligger varmt om hjärtan för oss alla och är superaktuellt. Och, och hur bygger vi och utvecklar och bekräftar, liksom, fortsätter att bygga kompetens i hela hälso- hälsovårdssektorn. Det var något som vi var i, tillsammans med Björn Svegga igår och han pratade ju om det. Att I vissa länder nu, har 20 av eh, deras eh, vad man säger, inom sjukvården är faktiskt obesatta efter pandemin fortfarande. Så de har 20 procent mindre människor. Uh, i så det menar, det bara visar ju hur, hur behåller man kompetensen. Så det ska vi titta på mm. tillsammans.
0: Och, och det här är AstraZeneca och Handelshögskolan i Stockholm. Ja.
2: Uh, vill ni ha in uh, fler? Ja, det var det här. Jag, hoppas jag skulle få se här nu, precis. Ja. Det är att, <laughs> om Några andra av er är intresserade och hoppar med i det här så absolut, kom och bidra. Var med. Det är ett jätteintressant samarbete. Mm. Uh,
0: om vi höjer blicken lite och tittar lite mer på makronivå, runt om i världen så finns det ju flera stycken tongivande life science-kluster i Boston, i USA, Cambridge, i Storbritannien och sådär, men även här i Sverige. Hur viktigt är det för Sverige och för Norden, för man får väl se det på den nivån, att vi har starka life science-kluster för att kunna hävda oss i den här stenhårda globala konkurrensen? Jessica
3: är otroligt viktigt. Jag skulle säga att de klusterbildningar som vi har i Sverige har varit väldigt viktiga för att det här ska byggas en ny framgångsrik industri. Eftersom jag själv har en entreprenöriell bakgrund innan jag klippar på den här tjänsten så vet jag precis hur otroligt ensamt det är att driva företag. Så att det finns som två aspekter av det här. Det ena är ju naturligtvis hur mycket mer utveckling man får av sitt eget arbete att befinna sig i ett kluster. Och också ha närmare vägar och rådgivning nära till, Men också naturligtvis för att finnas i ett bra kluster få investerare att se en och hitta en. Vi har inte speciellt lätt i Sverige att få in internationella investerare. Det kan ju räcka med att gå och ta en öl på rätt ställe i Boston. Vi har inte riktigt de naturliga mötesplatserna för svenska bolag. Så de här starka klusterbildningarna blir också ett varumärke som vi måste jobba med för att kunna attrahera kapital.
0: Mm. Johan, hur ska man göra tycker du för att stärka klustertänket och få till konkurrera med de här jätteklusterna
1: som finns i andra länder? Jag, jag tror mixen av stora och små företag är jätteviktig. Jag tror att kluster är superviktigt för Sverige. Vi pratade om, om det jag ska säger, det vill säga attrahera både kapital men också kompetens eh, och bibehålla den i Sverige. För att det är ju ett ekosystem det här som vi försöker bygga och vi försöker stötta där, där faktiskt industrin i Sverige omsätter nästan 140 miljarder. Den tredje största exportprodukten och den är viktig för Sverige inte bara för att den når patienten och patientens nytta och så vidare så att den bidrar också en hel del till skolavård och omsorg i form av skatt och arbetsgivarskap och också arbetstillfällen i Sverige så det, det är en sak som är viktig sen ska man inte glömma bort när vi råkar stå här att, att det finns faktiskt men det, läkemedelforskning och, och kluster som det här vi pratar om gör ju också väldigt mycket nytta och det finns ju ett företag som via sin produkt faktiskt revolutionerade magsvårdsmedicinen en gång i tiden och tog bort det till en hel vårdkedja Eh, vilket då underlättar för patient och det underlättar för, för vården. Så det, det finns ju även de eh, goda exemplen. De är inte jättemånga, men det är fantastiskt när det sker. Mm.
0: Per, vi finns ju i många kluster mm. eh, närvarande, både i Sverige och utomlands. Och I Sverige förstås, i Hagastan har vi precis öppnat ett mm. vårt huvudkontor, ett marknadsbolag och i Göteborg förstås, där mm. klustret bara växer och växer. Mm. Vad, hur, hur mycket, vad betyder det?
2: att de här klustren växer fram. Extremt viktigt, att precis som jag har sagt här det är två olika saker för oss. Dels vill vi ju vara i de här klustren för att det kommer upp många små bolag, många innovativa små bolag. Vi vill ju samarbeta med dem. Vi vill ju liksom kunna dra nytta av det och sen kan det vara så att de drar nytta av oss genom att vi har ju kapitalet Uh, så vi kan hjälpa till där. Och så det tror jag är en del. Sen ska man inte, jag sitter på en global roll också och vi ska inte komma bort från att när man sitter och tittar globalt, vad vill jag liksom investera? Det är klart klart man vill investera där det finns ett kluster. Jag menar, det finns ingen, liksom, vad är nedsidan på det? Mm. Så det är klart att vi går dit. Och det ser, tittar, man ju, tittar vi på vår verksamhet. Det är där vi finns. Vi finns i Cambridge, vi finns i Boston. Så mm. att, det, är liksom, det drar ju till sig mer bolag mer affär, mer liksom innovation så det är jätteviktigt för oss mm.
0: Tola, nu pratar vi ju life science här men eh, du har ju erfarenhet från eh, inte minst techbranschen och teknik alltså, vad, vilka lärdomar kan life science dra från andra branscher, till exempel då, techkluster, jag menar där finns ju Silicon Valley är väl världens kändaste kluster till exempel eh, vad, vad har de gjort som vi kan lära av?
4: Ja, det finns alltså, jag är faktiskt molekylärgenetiker, genetiker liksom i grunden så att jag är lite smugit, smugit in i det här ingenjörsyrket liksom under karriären men alltså det, det är jätteviktigt att vi har liksom, Vi brukar säga att vi är Ett litet land liksom, lite sådär liksom. Och sen så, men när jag tittar på liksom Hur framgångsrika vi har varit på innovation Där har vi varit jättestora Och jag tror att det är faktiskt just det här Förmågan att vi kan samla krafterna Och sen jag tycker också att det är Jätteintressant eh, liksom, Att det är inte bara är industrin som samlar kra- Krafterna på det här sättet Utan staten har också investerat Ganska stora summor Tänk på Science Life Lab eller någonting mm. sånt medicon kanske mer industriella saker och det det händer i alla våra områden alltså Campus Södertälje på teknikområdet där Scania får väldigt mycket nytta av KTHs kompetens och jag tänker liksom om jag ska ta det här forskarperspektivet jag tänker liksom att man ofta tänker på samverkan liksom att Akademin ger någonting till industrin men efter att ha varit i många sådana samhällen vet man att liksom det också ger väldigt mycket för forskningen, nya frågeställningar och sen allt den, all den forskning som finns i industrin som inte publiceras på samma sätt så att det är ett ömsesidigt utbyte av kunskap som liksom gör att det blir innovativt och starkt, så att väldigt väldigt viktigt, det hoppas vi att vi fortsätter med nu liksom, med men nu regeringen nu nya, nya.
0: Ja, precis, vad heter det och, För att de här klusterna ska fungera och för att man ska kunna få full utväxling på de här samarbetena vi pratar om så krävs det ju tillgång på talanger. Det är ju helt nödvändigt, kompetensförsörjning helt enkelt. Hur ser ni på lagstiftningen kring arbetstillstånd i Sverige? Finns det hinder för
1: att locka hit och behålla talanger? Frågan är lite fri här, Johan. Generellt sett så producerar vi, våra universitet och högskolor producerar väldigt duktiga talanger i Sverige. Vi har en hög utbildningsnivå i Sverige och erkänt duktiga. Men det är klart att vi inte räcker till. Vi är ett litet land och vi vill gärna attrahera fler. Techsidan har ju varit väldigt duktiga på det nu, men även life science-sektorn. Och där är det tyvärr så att vissa länder springer lite för oss och underlättar. Där med arbetstillstånd och sådana där saker. Mm. Och där tror jag att vi i Sverige skulle kunna göra det lite bättre och lite lättare för att det är, det, det är lite trögt.
0: Är Danmark ett sådant land som springer Danmark är ett
1: sådant land som mm. tyvärr ligger för oss. De ligger ganska nära oss också så att mm. de är ju attraktiva tack vare det kanske.
0: Mm. Jessica? Mm. Eh,
3: jag tycker att det finns oroväckande signaler till exempel Vinovas senaste rapport som pekade på att vi har färre personer som eh, tar en doktorsexamen i Sverige. Eh, och eh, vi ser ju också att en stor andel av dem kommer från andra länder. Eh, det är inte självklart för dem att de får möjlighet att jobba kvar i Sverige. Jag tycker det borde vara självklart att har vi valt att investera i en otroligt avancerad utbildning så, så är det ju helt vansinnigt att skicka ut de här människorna. Vi mm. borde ju vända på steken och säga att ni måste jobba kvar i Sverige och, och faktiskt föränta det som vi har investerat. Eh, och sen är det ju också kring, kring frågan om att eh, För vissa specialisttjänster Det finns ju undantag och skattelättnader För specialister Men det ska vara på en otroligt hög nivå Och det är inte alltid den typen av behov Som industrin har Det kan vara en väldigt specifik industrikompetens Och då blir det otroligt komplicerat Att få hit en sån person Och är man ett litet företag Som har behov av kompetens Och hitta duktiga människor utanför EU Så är tidslinjerna för ett sånt Arbetstillstånd inte hanterbara för ett litet bolag Så det blir helt enkelt inte av och, och det tycker jag är ett problem som vi borde diskutera och hitta bättre lösningar för
0: mm. Det låter som att det finns en hel del att göra Ola, vad säger du?
4: Det finns en hel del att göra alltså det, det är väldigt, väldigt områdespecifikt om vi får liksom studenter från svenska skolsystemet Så att om man tittar på alltså ungas intresse till exempel just teknik som vi jobbar väldigt mycket liksom, det går ner hela tiden mm. och det kommer att bli väldigt, väldigt svårt för vår industriella omställning om vi inte får unga liksom att bli mer intresserade av ingenjörsyrket Jag tror att inom inom life science-sektorn, det det är fortfarande väldigt populärt hos studenterna på olika nivåerna. Men däremot sjukvården, där har har vi problem. Så jag tror att det är också någonting som vi måste ta tag i. Men sen måste man hela tiden komplettera med utländsk arbetskraft. Vi kommer helt enkelt inte räcka till med den kompetensen som vi kan producera själv. Så det är en jätteviktig fråga.
0: Vad säger du Per? Det här står vi ju från olika delar av
2: sektorn. Hur ska vi samarbeta för att Nej. lösa det här? Det som man sagt tycker jag är jättebra. Men vi tittar på Åstads som har vårt, ett av våra globala forskningscentra i Göteborg. 3000 anställda, mer än 50 olika nationaliteter och det ökar för varenda dag. Jag menar, det är inte klart att man vi vill ju ha så många som kommer ut av svenska universitet. Men som Tola säger, det går liksom inte. Det går ju inte och vi letar efter absolut spetskompetens globalt. Så om man tänker sig, de här personerna, de har ju val. De har ju val att gå till Danmark om de vill eller gå till Sverige. Så det måste vara en smidig och lätt process. Sen självklart måste det finnas en process runt, men det måste gå lätt. Och precis flytta tillbaka till Sverige från USA, kan jag säga, det var inte den smidigaste processen jag har gått igenom. Nej. Det var väldigt lätt att flytta ut, det var omöjligt när man får komma tillbaka. Du fick nästan komma tillbaka.
0: Jessica, du var inne på detta innan, men för att, för att locka fler talanger så måste det också finnas företag, forskande life science-företag, forskande läkemedelsföretag som de kan jobba på helt enkelt. Hur, hur ska vi få, för det är väl liksom som en del av er uppgift här. Hur ska vi få fler medelstora företag som har forskning i Sverige?
3: Uppgift låter väldigt uppmanande men naturligtvis är det en av våra ambitioner. Vi försöker stödja våra mindre bolag så mycket som möjligt för att lyckas med den uppgiften. För det är ju den enda vägen att gå. Vi har en stor andel ganska små bolag och vägen framåt är att få dem att kunna ta in kapital för att kunna växa. Jag skulle säga att just nu så finns vi i ett läge i, i Sverige där vi har haft stora satsningar från statligt håll för att bygga det här ekosystemet. Där vi nu står inför en liten tipping point. Det finns en jättestor värdeutveckling som kan komma. Men den värdeutvecklingen kräver kapital. Och där ser jag att det finns två alternativ. Det ena är att de här bolagen lyckas ta in investerarkapital för att själva kunna driva sina Program. Det andra alternativet är ju att man ingår partnerskap tidigt. Mm. Och där tycker jag vi har till exempel BioArctic som ett väldigt fint exempel på hur mycket man kan bygga värde genom att ingå ett tidigt partnerskap. Så att jag tycker att vi har bra exempel så att vi behöver lära av varandra och, och föra diskussionerna. Så att jag är väldigt positiv för framtiden, men det kommer att krävas en skvätt pengar för att ta oss till nästa steg i värdekedjan.
0: Mm. Jag förstår här, något som sammanfattar mycket av det vi pratat om mm. är ju den här satsningen som annonserades för några månader sedan att det ska etableras ett innovationskluster för avancerade terapier på mm. GoCo Health Innovation City mm. som är precis bredvid AstraZeneca i Göteborg. Där många kommer samarbeta för att ta fram ja. framtidens läkemedel. Vad, det, vad betyder det här klustret för Sverige som life science-nation?
2: Ja, dels så fanns ju redan klustret där vi tar... Innovationsklustret.
0: Ja, vi kallar det
2: för, också. Också för klustret också. <laughs> ja. eh, jag tror att CSRM kommer att vara superviktigt. Super vi när vi tittar på det här så såg vi att det fanns ett gap i den här kedjan som tror jag tror Jessica har pratat om ett par gånger. Det är liksom vad vi märkte är att det fanns ingenstans att komma och göra sina försök på. Det fanns inga labb helt enkelt. Och vill man ta sig från att vara ett lite mindre bolag och sen skala upp i den här i den processen så behöver man det. Och då tittar vi på det och då är ju helt enkelt så att när vi pratar med ett antal mindre bolag här så sa de att vi får gå till USA. För det här det finns och där finns pengarna också ofta. Så kopplar ihop de två, det finns vad vi behöver infrastrukturmässigt och det finns pengar. Uh, och det är inget bra. Vi vill ju att de ska stanna i Sverige och vi vill jättegärna att de ska sitta jättenära till oss eftersom vi också uh, är aktiva inom det här området. Så då kom tanken på CCRM och så pratade vi med ett antal andra bolag som var superintresserade med tech etc. etc. Mm. Så vi är inte ensamma här ska vi säga. Och även Vinnova. Och Då skapar vi det. Så det är superbra. Det är t- Jätte, jätteviktigt hur vi får den att liksom brygga så vi kan få de här bolagen att stanna i Sverige och göra hela kedjan ut utan att försvinna någonstans halvvägs på vägen. Mm. Så det är superviktigt. Och så självklart så har vi, vi kommer ju ha vårt gäng sittande där också, så de kan ju också lära av varandra. Så mm. det är superbra. Yes, Johan, det här CCR, kommer det betyda
0: ännu mer samarbete och ännu mer forskning i Sverige. Jag tänker att de här behandlingarna som man då forskar fram de ska in i klinisk prövning sen och så vidare. Kan det liksom få sådana följdeffekter att det blir...
1: Ja, personligen är jag helt övertygad om det. Det, det är ju... Kan man nyttja samman, samarbetet mellan industri, akademi i form av forskning då, oavsett om den är företagsdriven eller om den är akademiskt driven och region då, sjukvård, så är det och den redan finns i grunddiskussionen den finns nära varandra så kommer man att söka kliniska prövningar där och därmed får vi en annan patientaccess, vi kanske behåller jobbet i, i jobben i Sverige och vi börjar bygga det som Per och Jessica har pratat om och det är absoluta förutsättningar tror jag det är mycket lättare att göra på hemmaplan när man är verkar och lever där.
0: Mm. Det finns många fördelar för Sverige här, om det, det tror utvecklas jag. rätt Tola för att återkoppla lite till det du pratade om innan med att blanda in liksom offentlig sektor, det här innovationskurs det finansieras till hälften av Vinnova. Mm. Hur viktigt skulle du säga att det är att få med staten på den här typen av innovationssatsningar? Vad ger det för... Vad är det för smörjmedel?
4: Det är jätteviktigt och det är på grund av att alltså, om man tänker på alltså innovation det behövs liksom kompetens på hög nivå och det är liksom inte alltid att forskare liksom på egen kraft kommer att liksom röra sig mot innovation men om det finns program och pengar liksom att hämta då kommer de lockas dit. Det är jätte, jätteviktigt. Sen tänker jag liksom att alltså staten egentligen borde vara lite bättre på att ta hand om de tidiga faserna, alltså att vi har excellens att vi har liksom forskningsbaserad äh, utbildning äh, och att vi har liksom alltså, universiteten har ju tre uppgifter och det ena är just samverkansuppgiften men den finansieras inte så att på något sätt liksom att ha hela kedjan liksom, jag tror att vi är jättebra på med befintliga, trogna liksom såna <forskare>, forskare som redan är troende. Det går jättebra men det finns mycket mer att ta från forskningen än, än vad vi upptäcker liksom på den vägen. Så att jag tror att staten borde liksom alltså titta på hela kedjan.
0: Just det. Jessica, du ville bygga vidare på det.
4: Ja, men där ser jag ju ett stort
3: behov av att vi Vinnova eh, kanske ta ett steg tillbaka eh, ett antal år sedan. Tidigare så fanns det Utlysningar som var väldigt direkt riktade mot samarbeten mellan industri och akademi, till exempel, som verkligen byggde på det vi har som kan utvecklas i världen nu. Vinovas tankegångar nu är mycket mer stora missionsdrivna lösningar som ska rädda mänskligheten, de har en väldigt hög ambition och den är fin men man missar lite då att stödja det som man redan en gång har investerat i i akademisk forskning som har stora möjligheter att att, att drivas vidare så mer riktade satsningar med till exempel industridoktorandsprojekt eller den typen av av finansiering skulle underrätta väldigt mycket för att kunna ta de där akademiska innovationerna lite närmare industrin.
0: Och på tal om staten då, det har ju varit eh, ganska otydligt länge vad som ska hända med regeringens life science-kontor. Mm. Eh, men till slut så gick utbildningsminister Mats Persson ut och sa att eh, kontoret mm. blir kvar helt enkelt. Johan, ni på LIF har ju varit kritisk att det här med bristen på besked från regeringen Är ni, är ni nöjda nu efter ministerns besked?
1: Ja, nöjda Vi vill ju veta vem det blir och, och, och också att det blir en person som vurmar life science, för, för att det är ju jätteviktigt Vi har ju förmånen, Jag har ju förmånen att jobba med Jenny och hon har bidragit jätteviktigt mycket med det, inom det arbetet för Sverige skulle jag säga och sätta mm. oss på kartan och, och verkar nu väldigt mycket med ute i EU för att jobba med de frågorna. Så att eh, ja, eh, och de signaler vi får är att det, det kommer att tillsättas och det kommer att aviseras inom kort. Så nu det pratar är...
0: du om en ny Lästa ensam Ja,
1: och det är ju det blir ju primus motor i en sån där mm. konstellation mm. att vi har en person som känner ansvar och brinner för frågorna och jobbar med det för att det finns duktigt folk som jobbar på kontoret idag. Mm. Just det.
0: Om vi håller kvar oss lite grann vid regeringen. För den här artikeln där Mats Bergson meddelade då att life science-kontoret blir kvar så pratade han också om att regeringen vill satsa mer på life science. Det var ett tydligt besked att liksom, det skulle prioriteras, det här området. Eh, nu ska det här så kallade forskningsavdraget höjas. Man har tagit förslag om ändringar i patientdatalagen som man då eh, menar ska förenkla genomförandet av klinisk eh, forskning. Eh, Tola, hur kan... Vi aktörer som sysslar med forskning, oavsett bransch jobbar tillsammans för att regeringen på olika sätt ska främja forskningen i Sverige.
4: Vi har ett gyllene tillfälle nu för att liksom nästa forskningspropositionen ligger i pipeline nu. Liksom. Och jag tänker att alltså, det, det är jätteviktigt där liksom att man alltså främja forskning. Liksom. Som jag sa, liksom att främja hela kedjan liksom från forskning, och utbildning och innovation. för att alltså, Om vi, tittar på, alltså, vi publicerar en sån... FHU-barometer på på IVA och där ser man liksom att de industrierna som vi frågar vad är det för förutsättningar som behövs att ni ska stanna i Sverige och växa i Sverige och det är kompetensförsörjningen som kommer först. Så så därför är det viktigt också att de bästa forskare undervisar och sen att de, de studenterna som undervisas av de bästa forskare de vill också ta jobb i de branscherna. Jag tror att problemet är större på teknikområdet än life science Men de, de är jätteviktiga saker liksom. Och sen, sen är det förstås liksom också att regeringen har väldigt mycket alltså det är svårt att prioritera i det här ekonomiska läget som finns nu Och då är det liksom att alltså man försöker liksom, måste vara ganska Alltså man måste verkligen förstå vad är viktigt. Vilka är svenska styrkor? Och vilka är de då? Det är life science och det är liksom ingenjörsbaserade bolag. Där finns väldigt mycket sånt som. Och sen är vi också bra på hållbar utveckling. Så de är våra styrkor. Om man ska liksom nå högt, då ska man börja någonstans där man inte redan är i efterkälken. Utan man måste vara bra på början. Så att... Jag tror att det andra som är väldigt viktigt liksom, som händer i många andra länder är just det att liksom, reger- regeringar eller även den europeiska kommissionen har en vetenskaplig rådgivningsmekanism. Och det liksom är ett sätt att öka faktaunderlag för de besluten och titta på de prioriteringar och förstå varför liksom, just de prioriteringar kanske skulle vara vettiga. Så att det är något som jag verkligen hoppas att det blir till nu med så kallade nya regeringen nästa forskningspropositionen att verkligen på den nivån också samla krafterna i landet
0: Ett gyllene tillfälle säger du Jessica och Per, vad förväntar ni er av regeringen för att vad man nu ska göra för att underlätta för att life science-sektorn i Sverige ska vara konkurrenskraftig?
3: Det finns nog en en ganska lång önskelista som jag skulle vilja skicka vidare. Men jag kan ju ta några exempel. Jag nämnde lite kort här nu att vi skulle behöva ha mer mjuka pengar för akademiska samarbeten. Jag tror att det är ett väldigt bra sätt att höja kvaliteten på de program som svenska bolag bedriver. När det är svårt att... Få in kapital, då gör man minimalt av det man absolut måste för att ta programmet till nästa steg. Så att kunna få lite mer muskler i det arbetet och höja kvaliteten skulle också skapa mycket mer kommersiellt intresse för, för svenska produkter. Eh, och sen en väldigt konkret sak som står högst på min önskelista. Det är att vi faktiskt får en stark svensk närvaro På olika partneringmöten ute i världen eh, Idag är Sverige ett av de få starka life science-länder Som inte har en nationell paviljong eh, Nu senast på Bio i USA så hade Estland en paviljong eh, Sverige hade inte det eh, Och här tror jag att man kanske från statligt håll Inte har riktigt förstått hur viktigt det här är för våra bolag som behöver komma ut och träffa investerare. Vi har sagt förut att de är ganska få. De har inte en stor marknadsföringsbudget. De behöver någon som bereder väg och öppnar dörrar. Så ett väldigt tydligt uppdrag till Business Sweden att var den facilitatorn ha en fin eh, svensk paviljong till partnering events under nästa år eh, Bio-USA, eh, Bio-Europe kommer komma till Stockholm eh, så det är mitt tydligaste medskick och det tror jag skulle göra väldigt stor skillnad för många små bolag
0: Mm Per, i förrgår så hade AstraZeneca tillsammans med annat LIF och Sweden Bio en artikel i Dagens Industri om just det här med vad man nu förväntar sig av regeringen för att öka konkurrenskraften. Vad tycker du vad är det som måste göras?
2: Jag tror att det är jättebra saker som har nämnts här hälsodatan, jag tror man har kommit men liksom det är positivt det som sker men vi måste fortsätta driva igenom det så att vi stoppar den här fragmenteringen och får ihop alltihopa. Det är absolut kritiskt för våra forskande bolag här i Sverige Sen tycker jag att lite det som Jessica säger, men jag tror en större tydlighet från sida att life science är superviktigt för oss här i Sverige. Det är jätteviktigt på alla möjliga skäl. Och också ta liksom den rollen inom EU. Uh, och att s- våga steppa fram och säga, menar, vi är ett life science land, vi har andra viktiga industrier också, men vi är ett life science land och för oss är det superviktigt att life science kan, f- kan fortsätta vara vad heter det, konkurrenskraftiga, och då kan vi titta till exempel på den här nya farmallagstiftningen som är föreslagen, vi tycker ju att vi, visst, access är jätteviktigt alla bör få access ungefär samtidigt men det är ju faktiskt något man sköter på landsnivå, inte på EU-nivå så hur, då EU kommer med ny, förslag, ny lagstiftning där man ska koppla ihop vilket skydd vi får av vår regulatoriska och vår forskningsdata med hur fort vi lanserar i länderna där det faktiskt inte ens är upp till oss farmabolag att bestämma, utan det bestämmer ju landet själv. Det är inte en bra väg att gå framåt. Jag tror man också stundtals tappar bort det här med signalpolitik. Stora, globala bolag de har ett val, var de vill lägga sig Och får man ett signal då att men vi bryr oss liksom inte riktigt om ni får bra konkurrensförutsättningar liksom, eller inte. Ja, då tittar man ju på det och säger, ja, okej. Okay. Då kanske man funderar på att gå någon annanstans. Mm. Och där tycker jag att Sverige kan vara mycket mycket tydligare. Du kan se hur till exempel Danmark vårt, jag har använt Danmark här förut mm. hur de har liksom helt varit väldigt, väldigt tydliga och sagt, access absolut men vi kan inte koppla ihop de två. Mm. Så att det, jag tror regeringen ska vara lite tydligare. Mm. Våga lite mer. Och nu kliver de jag av presidentskapet. Mm. Så då kanske man kan få sätta fram fötterna lite mer.
0: Just det. Lyssna på det här så har de en lång lista om man slår ihop allt. Mm. Ja, spännande. Vi ska avsluta med att prata om det som, som alla pratar om, som hela världen pratar om. Eller vill du inflika något mer här?
3: Eh, nej, jag tänkte egentligen bara inflika att det här nya lagstiftningsförslaget som eh, Per pratade om eh, påverkar naturligtvis inte bara de bolag som står i begrepp att lansera ett läkemedel Nej. utan det påverkar ju hela kedjan från start. Exakt. Om du som litet bolag söker investerare om du då inte är helt trygg med hur lång tid du, din produkt mm. kommer att ha skydd kommer det bli otroligt svårt att hitta både licenstagare eller investerare för de här projekten. Så att det här kommer påverka hela det svenska ekosystemet på ett intryck det är så positivt sett om det kommer att bli verklighet. Så, att, så där tycker vi exakt samma sak. Det får bara lite olika konsekvenser. Mm. Och för som du säger från de stora bolagen så är det ju kanske ett val. Man kan välja att inte lansera i Europa. För de små bolagen handlar det i själva verket om överlevnad. Och vi står kanske inför en situation där Europa riskerar att bli utan originalläkemedel. Mm. Det finns en väldigt tydlig ambition att man ska snabbare få generika. Men då missar man att, ska inte Europa få och tillgång till organläkemedlet så fort som möjligt Det borde vara en bättre drivkraft
2: Jag, ska, jag tror också att bygga på det, det är att Det är viktigt att tänka på att många av de nya läkemedlen Som kommer, speciellt inom precisionsmedicinen Där har man inte Ett klassiskt IP-skydd alltså, Du har inget du, du kan inte falla tillbaka på det Utan då är det liksom den, din forskningsdata Den regulatoriska datan som är ditt skydd Och om då som du säger ska, Det spelar ingen roll om man är stor eller liten i bolagsmässigt. Jag menar Kan man inte få skydd, ja, men då måste man lägga någon annanstans, eller så blir inget, för man kan inte få tillbaka sina pengar helt enkelt Nej, Hela det, det ATMT-utvecklingen
3: liksom kommer ja. vara helt beroende av den här typen av skydd ja. istället för traditionell ja. patent Mm. Exakt.
2: Men det går bara att understryka. Det är, som, det är inte så att någon jag tror, runt de här borden säger att vi är emot det man, inten, intentionen att skapa bättre liksom, access. Det, det är helt, det problemet är ju man, hur man försöker göra det där det liksom inte funkar i det nuvarande förslag. Och där där har vi, det finns det andra förslag som funkar. Liksom. Mm
0: väldigt viktigt för den här kommande EUs läkemedelslagstiftning landar då det skulle bli spännande att följa detta och eh, som sagt vi ska avsluta med att prata något som, som, om något som alla pratar om, som hela världen pratar om och det är ju AI. Det går ju inte liksom att gå in på en nyhetssajt då, utan att mötas av antal artiklar om vad, vad Elon Musk och andra har sagt om detta. Eh. Har du det
2: GPT-chat gjort den här?
0: Ja, den har skrivit <laughs> alltihop. <laughs> eh, vad heter det Per? Hur jobbar AstraZeneca med AI?
2: Nej, men vi, har, vi jobbar med AI egentligen i alla delar allt från tidig forskning hela vägen ut till vår kommersiella organisation det har haft ett jättestort genomslag om vi tänker på saker som förut tog oss veckor, månader då pratar vi timmar och dagar så jätteviktigt Jag menar, några liksom, bara enklare exempel det är när vi använder det här för att hitta potentiella läkemedelskandidater och targets när vi tittar på hur vi tillverkar så använder vi faktiskt AI för att fundera på hur vi kan optimera våra produktionsprocesser Både ur ett miljöperspektiv men även såklart att bli mer produktiva eh, och också hur vi helt planerar hela vårt globala nätverk. Så jätteviktigt. Vi tittar också faktiskt på hur vi utbildar och coachar vår personal. Det använder vi AI för. För att titta, liksom, går det bra? Gör vi det här på ett bra sätt? Om nu tänker vi, vi är 90 000 över hela världen så kan man använda AI helt enkelt. Så titta på, går, fungerar det bra? Funkar coachingen bra här? eller inte. Och så kommer de med förslag. Det är ganska fantastiskt.
0: Ja, verkligen. Och det är intressant det här för att man läser om AI i media så handlar det ofta om de här chattbottarna. Men ja. det är ju så mycket större än så. och ja. används i så många olika branscher. Eh, Johan, du som har jobbat länge inom vården, hur, hur tror du att AI kan förändra
1: sjukvården? Ja, det är viktigt i de här sammanhangen tror jag att lyfta också att, att det är inte är black boxes utan det är contained information, det vill säga företaget förfogar över liksom, logaritmen så att mm. de får ut rätt information och är trygg i det med tanke på chatgpt och så vidare. Så, så att den är ju säker. Jag tror att eh, nummer ett, den kan frigöra en herrans massa tid för mm. människor att göra saker som där människan verkligen behövs. Så det är eh, jätteviktigt. Och Tid är en bristvara inom vården, så det är viktigt och det gör man, och då inte bara chattar, man läser bilder och man läser EKG-diagram och så vidare. Så det är jättebra och det är säkert. Människan är inte så bra på monotona arbetsuppgifter i längden oftast. Det andra den gör är att flytta data. Från en punkt till en annan, där vi tidigare hade mellanmänskliga interaktioner i form av att flytta en eller i form av att sitta och skriva in själv. Och det är också vi som människor lite dåliga på. Vi har en större felprocent än vad en dator har. Och där kommer det att göra en stor nytta. Sen är jag övertygad om, precis som Per och sannolikt Jessica också kommer att lyfta, att vi kommer att få se en mer avancerad stöd i framtiden när vi kan lägga på AI-raster som verkligen utvecklas med oss själva också. Så det, det, jag ser fram emot det och, och under former utmärkt. Mm.
0: Jessica, om du får representera lite grann makroperspektiv, vad tror, du, vad tror du AI betyder för life science-sektorn som helhet?
3: Jag skulle säga att den redan är i väldigt stor utsträckning implementerad. Om man, om man med AI menar maskininlärning, hantering av stora datamängder, så är det som forskningsbranschen har ägnat sig åt under lång tid. och Mycket som nu görs automatiserad bildanalys för att bättre kunna tolka data. Saker som kanske traditionellt har gjorts av en patolog görs med mycket större noggrannhet och precision av inskannade och bildanalys som också kan kvantifiera data. Så jag skulle säga att A i väldigt stor utsträckning det är implementerat och används dagligen. Det är, en, det är inte ens en kontroversiell fråga. Det handlar bara om hur ska man få tillgång till, till mer möjligheter mer algoritmer Sen sen finns det väldigt många Det är lite roligt många som säger att de har använt Chattbottarna för att få En snabb överblick över ett forskningsfält Till exempel Så det finns absolut nya applikationer som man kan våga se på jag är lite novis här än, än så länge Så att jag har fortfarande en liten oskuld att ta Så att det ska bli spännande att testa
2: mm. Jag det är viktigt att säga att AI är ju inte nytt mm. Det är ju däremot man pratar mycket kött mm. det är ju bara liksom frontenden. Det är bara det att det är mycket enklare för användarna mm. Så det har ju hållt, liksom, det här är ju egentligen inte något helt nytt Det är ju mycket enklare att använda bara
0: mm. För oss ja, ja, ja. och, och samtidigt så är det ju egentligen ingen som kan liksom säga Överblicka vad det kommer att Nej. innebära I framtiden Och det, det leder mig lite på nästa fråga Tola för att Mm. förutom alla fördelar som räknas upp här då, du som jobbar mycket mot teckbranschen, hör du liksom tecken mm. även på oro? Att, att AIs framfart innebär risker.
4: Ja, jag tror att alla vi hörde om liksom ryktena, och sen är frågan: vad ska vi göra med ryktena? Liksom? För att det är sant liksom att den här teknologin har utvecklats under en väldigt lång tid. Och vissa har redan använt, liksom, som du säger, liksom att alltså ni gör allt med AI. Och det som händer liksom är att alltså nu precis just på grund av att det är så mycket enklare att använda nu, därför sprider den så himla fort. Och därför kommer också oron liksom, att vad kan det här leda till liksom, till exempel i skolan eller någonting sånt. Och då är det liksom alltså det, som, det som behövs i lagstiftning. Alltså, och det är precis samma sak som med gentekniken spred mm. precis på samma sätt. Då började forskare säga att vänta lite nu, liksom, nu har vi en teknik som är väldigt kraftfull. Nu måste vi titta på liksom, vad är ett ansvarsfullt sätt att använda det. Och det är ungefär den vägen vi måste gå här också. När jag pratar med våra forskare liksom, de är inte oroliga för att de säger att det är ett system det är ingen varelse utan det är ett system som vi skapar så att, så att själv är jag inte så himla, himla orolig men jag tycker liksom absolut att den ska regleras så att vi har på det på rätt sätt och ansvarsfullt mm.
0: Jättebra, då tackar vi för detta Då eh har vi ett litet sommaruppehåll på en podd så vi återkommer i september och med de orden så tackar vi den fantastiska panelen för de här klocka orden, ge dem en applåd Tack så